0: Sección 7 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. La revolución vencida. Parte A. Quien supiera o pudiera apartar el ramaje vistoso de ideas más o menos contrahechas y de palabras relumbrantes que el señorito de Santa Cruz puso ante los ojos de su mujer en la noche aquella, encontraría la seca desnudez de su pensamiento y de su deseo, los cuales no eran otra cosa que un profundísimo hastío de Fortunata y las ganas de perderla de vista lo más pronto posible. ¿Por qué lo que no se tiene se desea y lo que se tiene se desprecia? Cuando ella salió del convento con corona de honrada para casarse, cuando llevaba mezcladas en su pecho las azucenas de la purificación religiosa y los azahares de la boda, parecíale al delfín digna y lúcida hazaña arrancarla de aquella vida. Hízolo así con éxito superior a sus esperanzas, pero su conquista le imponía la obligación de sostener indefinidamente a la víctima, y esto, pasado cierto tiempo, se iba haciendo aburrido, soso y caro. Sin variedad, era él un hombre perdido. Lo tenía en su naturaleza y no lo podía remediar. Había que cambiar de forma de gobierno cada poco tiempo, y cuando estaba en república, ¿le parecía la monarquía tan seductora? Al salir de su casa aquella tarde, iba pensando en esto. Su mujer le estaba gustando más, mucho más que aquella situación revolucionaria que había implantado pisoteando los derechos de dos matrimonios. «¿Quién duda?», seguía pensando, «que es prudente evitar el escándalo». «Yo no puedo parecerme a este y el otro y el de más allá», que viven en la anarquía, señalados de todo el mundo. Hay otra razón, y es que se me está volviendo antipática, lo mismo que la otra vez. La pobrecilla no aprende, no adelanta un solo paso en el arte de agradar, no tiene instintos de seducción, desconoce las gaterías que embelesan. Nació para hacer la felicidad de un apreciable albañil y no ve nada más de su nariz bonita. Pues no le ha dado ahora por hacerme camisas buenas estarían habla con sinceridad pero sin gracia ni esprit qué diferente de Sofía la ferrolana que cuando Pepito Trastámara la trajo del primer viaje a París era una verdadera Dubarry españolizada para todas las artes se necesitan facultades de asimilación y esta marmotona que me ha caído a mí es siempre igual a sí misma con decir que hace días le dio por estar rezando toda la tarde y para qué para pedirle a Dios chiquillos al demonio se le ocurre. En fin, que no puedo ya más, y hoy mismo se acaba esta irregularidad. ¡Abajo la república! Pensando de este modo, había llegado a la casa de su querida, y en el momento de poner la mano en el llamador, un hecho extraño cortó bruscamente el hilo de sus ideas. Antes de que llamara, se abrió la puerta, dando paso a un señor mayor de muy buena presencia, el cual salió, saludando a Santa Cruz, con una cortés inclinación de cabeza. La misma Fortunata le había abierto la puerta y le despedía. Juan entró. La salida de aquel señor le produjo en un instante dos sentimientos distintos que le sucedieron con brevedad. El primero fue algo de enojo. El segundo, satisfacción de que el acaso le proporcionase un buen apoyo para el rompimiento que deseaba. Me parece que yo conozco a este señor tan terne. Le he visto. ¿Le he visto en alguna parte? Pensaba entrando hacia la sala. Si tendremos gatuperio, estaría bueno, pero más vale así. Y en alta voz y de mal modo preguntó a Fortunata. ¿Quién es ese viejo? Yo creí que le conocías. Don Evaristo Feijó, coronel o no sé qué de milicia. Es grande amigo de Juan Pablo. ¿Y quién es Juan Pablo? Vaya unos conocimientos que me quieres colgar. Mi cuñado, ¿Y cuándo he conocido yo a tu cuñado? ¿Ni qué me importa? Estamos bien. ¿Y a qué venía aquí ese señor? feijó dices. Me parece que es amigo de Villalonga. Ha venido a visitarme, y esta es la tercera vez. Es un señor muy bueno y muy fino. ¿Qué te crees, que viene a hacerme el amor? ¡Qué tontito! Pero en resumidas cuentas, si te parece que no debo recibirle, no lo haré más. Y aquí paz. —No, no, recíbele todo lo que quieras —dijo él variando de táctica con la rapidez del genio. —Si, como dices, es una persona formal, podría ser que te conviniera cultivar su amistad. Fortunata no comprendió bien, y él se envalentonó con el silencio de ella. —Porque, hija mía, yo debo decirte que no podemos seguir así —pensaba él muy tuno que lo mejor era cortar por lo sano, planteando la cuestión desde el primer momento con limpieza y claridad. La salita en que estaba tenía ese lujo allegadizo que sustituye al verdadero allí donde el concubinato elegante vivía aún en condiciones de timidez y más bien como ensayo. Había muebles forrados de seda y cortinas hermosas, pero aquellos eran feotes, de amaranto combinado con verde limón. Las cortinas estaban torcidas, las guardamalletas mal colocadas, la alfombra mal casada y las jardineras de bazar con begonias de trapo cojeaban. El reloj de la consola no había sabido nunca lo que es dar la hora. Era dorado, con figuras como de pastores haciendo juegos con candelabros encerrados en guardabrisas. Había laminitas compradas en baratillos, con marcos de cruceta y otras mil porquerías con pretensiones de lujo y riqueza. Todo ello anterior a la transformación del gusto que se ha verificado de diez años a esta parte. Santa Cruz miraba esta sala con cierto orgullo, viendo en ella como un testimonio de su esplendidez, pero al mismo tiempo solía ridiculizar a Fortunata por su mal gusto. Ciertamente que para vestirse tenía instintos de elegancia, pero en muebles y decoración de casa desbarraba. En suma, que ella tendría todas las cualidades que quisiera, pero lo que es chic no tenía. Sentado en el sofá y con el sombrero puesto, Juan contempló aquel día todo lo que allí había, Gozándose en la idea de que lo miraba por última vez. Fortunata estaba en pie, delante de él, y luego se sentó en una banqueta, fijando los ojos en su amante, como en expectativa de algo muy grave que de él esperaba oír. Si esta pavisosa, pensó Santa Cruz mirándola bien, viera con qué don aire se sienta en un puff la ferrolana, tendría mucho que aprender. Lo que es esta, ni a palos aprenderá nunca estas blanduras de la gata esos arqueos de un cuerpo pegadizo y sutil que acaricia el asiento. Ah, qué bestias nos hizo Dios. Y en alta voz. Dime, ¿por qué no te has puesto la bata de seda como te he mandado? ¿Qué cosas tienes? No la quiero estropear. Eso es. dijo el otro riendo sin delicadeza. Guárdala para los días de fiesta. Así me gusta a mí la gente arregladita. Y cuando yo vengo aquí, te pones la batita de lana que unos días apesta a canela y otros a petróleo». «Mentira», replicó Fortunata oliendo su propio vestido. «Está bien limpia». «¿Para qué dices lo que no es?». «No, lo que es dentro de casa. Tú estás por aquello de «ya engañé». «Eso, ponte bien ordinaria y todo lo cursi que puedas». «Ay, qué gracia, pues hoy no me he puesto la bata de seda porque he estado toda la mañana en la cocina». «¿Haciendo qué?» escabeche de besugo. —Bien, me gusta. Hormiguita, para cuando vengan los malos tiempos —dijo el delfín con benévola ironía. —Pues, hija, yo tengo que hablarte hoy con claridad. Te quiero demasiado para andar en misterios contigo. Tú eres razonable, te haces cargo de las cosas y comprenderás que tengo razón en lo que te voy a decir. Este lenguaje desconcertó a Fortunata porque le recordaba el otra vez usado para licenciarla. Pero él creyó oportuno mostrarse cariñoso, y la hizo sentar a su lado para pasarle la mano por la cara y hacerle algunas zalamerías de las que se emplean con los niños cuando se les quiere hacer tomar una medicina. «Ven acá y no te asustes. Yo no quiero más que tu bien. No dirás que no he hecho por ti cuanto estaba en mi mano. Por mi parte, bien lo sabes tú, seguiríamos lo mismo. Pero mi mujer se ha enterado». Anoche hemos tenido una bronca espantosa. Pero espantosa, chica. No puedes figurarte cómo se puso. Se desmayó. Tuvimos que llamar al médico. La más negra fue que mis papás se enteraron también del motivo y... Una chilla por aquí, otra por allá, mi padre furioso... Entre todos me querían comer. Fortunata estaba tan absorta y aterrada que no podía pronunciar palabra alguna. Ya te he dicho que lo pasó todo, menos dar un disgusto a mis padres. Así es que anoche me planté conmigo mismo y dije, aunque me muera de pena, esto se tiene que acabar. Sé que me costará una enfermedad. El golpe será rudo. No se arranca fibra tan sensible sin que duela mucho. Pero es preciso, y para estos casos son los caracteres. Mientras ella empezaba a lloriquear, Juan se decía, ahora viene la lagrimita. «Es infalible. Preparémonos». «Tonta, no llores, no te aflijas», añadió besándola. «Mira que yo estoy con el alma en un hilo, y si te veo flaquear, soy hombre perdido». Procuraba mostrarse a dos dedos de romper en llanto, y ponía una cara muy triste. «No creas, no creas», balbució la prójima entre sollozos. «Te venía a venir. Hace días que la estás tú tramando». Bueno, hemos concluido. No, si yo te querré siempre, nena negra. Solo que no puedo visitarte más. ¿Alguna vez? No digo que no, pero así, con esta manera de vivir, imposible. Madrid, que parece grande, es muy chico. Es una aldea. Aquí todo se hace público y al fin no hay más remedio que bajar la cabeza. Yo soy casado. Tú también, Estamos pateando todas las leyes divinas y humanas. Si hubiera muchos como nosotros, pronto la sociedad sería peor que un presidio, un verdadero infierno suelto. ¿No has pensado tú alguna vez en esto? Lo que Fortunata había pensado era que el amor salva todas las irregularidades. Mejor dicho, que el amor lo hace todo regular, que rectifica las leyes, derogando las que se le oponen lo había dicho varias veces a su amante, expresándose de una manera ruda. Pero en aquel lance, parecíale ridículo volver sobre aquella idea verdadera o falsa del amor, porque en su buen instinto comprendía que toda aquella hojarasca de leyes divinas, principios, conciencia y demás, servía para ocultar el hueco que dejaba el amor fugitivo. Pero ella no lo seguiría jamás al terreno de la controversia, porque no sabía desenvolverse con tanta fina palabra. «Ya me lo decía el corazón», exclamaba apretando el pañuelo contra sus ojos. «No se puede uno sustraer a los principios», prosiguió él. «Las conveniencias sociales, nena mía, son más fuertes que nosotros, y no puede uno estar riéndose de ellas mucho tiempo porque a lo mejor viene el garrotazo y hay que bajar la cabeza. Yo quisiera que tú te penetraras bien de esto. Nunca te he dicho nada, pero a veces...» «Aquí mismo he sentido mi conciencia tan alborotada que...» Fortunata le miró de un modo que le hizo callar. «A buenas horas y con sol», quería decir aquella mirada. «Después que hemos cometido todos los crímenes, ahora salimos con escrúpulos. Y yo pago la falta de los dos». «Bien merecido me lo tengo», declaró en un arranque de dolor combinado con la rabia. «Porque los dos hemos sido malos, pero yo he sido más mala que tú». «Yo dejo tamañitas a todas. Dios, con la que yo hice. Portarme como me porté con aquella familia. Tú me decías que no era nada, cuando yo me ponía triste, pensando en lo que había hecho. Sí. Y te reías. ¡Te reías!» «Sí, pero...» «Repito que te reías». «¿Pero cómo? A carcajadas. Llamándome simple y qué sé yo qué». «Bien». «Bien, bien» bastante hemos hablado. ¿Te vas? Pues muy santo y muy bueno. ¿Lo sentiré? Calcula si lo sentiré. Pero ya me iré consolando. No hay mal que cien años dure. ¡Aire, aire!» Se limpiaba rápidamente las lágrimas, fingiendo una fortaleza que no tenía. «Nos separaremos como amigos», dijo Santa Cruz tomándole una mano, que ella separó prontamente. «Y me retiro dándote un buen consejo». —¿Cuál? —preguntó ella, más airada que dolorida. —Que te unas, que procures unirte otra vez con tu marido. —¿Yo? —exclamó la señora de Rubín, con indecible terror. —Después de... —Ya te serenarás, hija. —El tiempo. ¿Sabes tú los milagros que ese señor hace? Tú lo has dicho. No hay mal que cien años dure. Y cuando se tocan de cerca los grandes inconvenientes de vivir lejos de la ley no hay más remedio que volver a ella. Ahora te parece imposible, pero volverás. Si es lo natural, es lo fácil. ¿Lo fácil? Solemos decir, tal cosa no llega nunca, y sin embargo llega, y apenas nos sorprende por la suavidad con que ha venido. Levantóse la joven disparada y se metió en su gabinete. Estaba como una loca. Juan la siguió, temiendo que le acometiese un acceso de desesperación. Ambos se encontraron en la puerta de la alcoba. Él entraba, ella salía. «¿Sabes lo que te digo?» gritó Fortunata con la voz ronca de despecho y dolor. «Que ya estás de más aquí». «Pero no te irrites. ¡Fuera, fuera!» gritaba ella empujándole con ruda energía. Santa Cruz reconoció aquella fuerza casi superior a la suya y no tenía gran empeño en oponerse a ella por punto, hizo como que sus brazos intentaban someter a los de su querida. Esta pudo más y cerró violentamente la puerta de la alcoba. El delfín tocó en los cristales diciendo «Si no hay motivo para tanta bulla, nena, nena negra, abre, ten calma y no te sofoques». «Bah, siempre eres así». Pero de dentro de la alcoba no venía ninguna respuesta, ni una voz siquiera. Juan aplicó el oído creyendo sentir sollozos, gemidos sofocados. Pronto comprendió que no podía apetecer mejor coyuntura para plantarse rápidamente en la calle y dar por terminado el enojoso trámite de la ruptura. «Pero aún me falta la última parte», pensó echando mano a su cartera. «No puedo abandonarla así». Después de meditar un rato volvió a guardar la cartera y se dijo «Mejor será que me vaya. Se lo mandará en una carta» adiós no dirá jacinta que salió de puntillas como se sale de la casa en que hay un enfermo grave fin de la sección 7